0: To bywa różnie, mm-hmm. ale to już jest przynajmniej temat, który istnieje w tej tak, przestrzeni, tak. na pewno. No i jednak jest wiele firm, które to robią naprawdę dobrze. Oczywiście wiele robi to źle, bardzo powierzchownie i raczej kreuje wizerunek swojej firmy, jako firmy, którą chciałaby być ona, mm-hmm. a nie którą jest naprawdę. Więc my mamy taki kłopot z autentycznością wciąż, to uważam, tak, że to jest błąd podstawowy.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Nazywam się Wojtek Struzik i zapraszam do wysłuchania 64. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W ostatnim odcinku opowiadałem o rozwoju osobistym menadżera. Dostałem też szybką informację zwrotną od dwóch zaprzyjaźnionych słuchaczy, że trochę pomieszałem nazwiska. To fakt. Dzięki Rafał i Maciej za czujność i ciekaw jestem, kto z Was jeszcze to wyłapał. Specjalnie nie mówię co to, bo ciekaw jestem Waszej spostrzegawczości, Waszej czujności. Za to dzisiaj mam dla Was rozmowę o ważnym temacie, o docenianiu pracowników. Coś, co jest mi szczególnie bliskie i czego cały czas się jeszcze uczę. Jako pracownik zapewne zdajesz sobie z tego sprawę, jak to jest ważne. Ale czy zdajesz sobie sprawę z tego, będąc szefem? Moim gościem jest dzisiaj Iwona Grochowska. W stopce na LinkedIn ma co-founder CEO at NICE. Dla tych, co mogą mieć trudność z odczytaniem, Grażyna jest współzałożycielem i dyrektorem zarządzającym w firmie NICE. Za to na stronie NICE znajdziesz taką oto maksymę: Doceniani ludzie wiążą się z firmą na dłużej. Docenianie zwiększa zaangażowanie i obniża rotację. Sprawdź i użyj NICE. Hm? Ładnie, mi się podoba. Wokół tych tematów toczy się nasza dzisiejsza rozmowa, dlatego serdecznie zapraszam do jej wysłuchania. Dużo zdrowia dla was.
0: Dobrze, to kim ja i czym się zajmuję? No może zacznę od nazwiska. Nazywam się Iwona Grochowska. Na pytanie, kim ja jestem, to w sumie y, od razu dwa y, skojarzenia, bądź też definicje, bo ja po pierwsze to się czuję matką, po drugie startaperką Wyrosłą, ale mm-hmm. jednak, mm-hmm. późną, ale startaperką. A czym ja się zajmuję? Y, ja dzisiaj prowadzę firmę, która y, mówiąc wprost i szeroko zajmuje się Docenianiem pracowników, budowaniem i w ogóle tym, żeby pomagać firmom, budować kultury doceniające. Doceniające w taki sposób, żeby dawać empowerment przede wszystkim liderom, szefom, wszystkim osobom, które zarządzają w firmie, choćby były nawet niziutko w strukturze i lubię mówić, miały w zespole choćby trzy dusze, bo wydaje się, że to są po prostu kluczowe osoby w organizacji. No więc prowadzę sobie startup pod właściwie już czterech lat z okładem. Całkiem odwróciłam swoje życie. No i pracuję dzisiaj bardzo dynamicznie, ale też mam poczucie wreszcie, że jestem w takim miejscu, w którym dobrze się czuję.
1: Temat się bardzo ciekawie zapowiada, ale zanim przejdziemy do niego, to jakbyś jeszcze powiedziała, jaka jest twoja pasja. Albo jakie są pasje, jeśli jest i kilka.
0: No właśnie, kiedyś to jeszcze było kilka lat temu, chyba zanim się znalazłam we właściwym miejscu, to mi było żal, że nie potrafię powiedzieć, że mam pasję. Mhm. I w sumie zazdrościłam ludziom tego, że pasję mają, bo mi się pasja zawsze kojarzyła z takim czymś bardzo emocjonalnym, co targa życiem człowieka. Mhm. Może targa, no to jest akurat słowo, które ma dość pejoratywne znaczenie, chciałam powiedzieć pozytywnie. No, mhm. no po prostu ciągnie to życie albo popycha je być może do przodu, tak dynamicznie i szczęśliwie. I ja tego szczęścia nie miałam. A odkąd w ogóle w pracy czuję, że jestem na swoim miejscu, to wydaje mi się, że to co ja robię dzisiaj jest moją pasją, czyli takie patrzenie i zajmowanie się relacją pomiędzy szefem a pracownikiem albo pomiędzy po prostu ludźmi w pracy ale też z tym łączy się jednak, tak celowo powiedziałam o sobie, że jestem startuperką, bo też moją pasją jest rozkręcanie nowych rzeczy. Ja przez lata pracując w korporacjach mówiłam o sobie, że jestem sprzątaczką, bo byłam rzucana na różne nowe fronty i nawet taką nie mnie mówiono, że jestem sprzątaczką.
1: To chyba się mówi w korporacjach miotłą.
0: Miotłą, tak, ale też znałam sformułowanie sprzątaczka. To polegało na tym, że ja dostawałam coraz to nowe odcinki do zorganizowania. Mhm. Do posprzątania, ale potem do zorganizowania. To sprzątanie było dla mnie okropną czynnością, ale już to organizowanie na nowo i organizowanie wokół tego czegoś nowego ludzi, to było naprawdę frajdą dla mnie. No i ja w tej frajdzie żyję już piąty rok teraz, mhm. więc jakby ośmielam się powiedzieć, że to, co teraz robię, jest moją pasją. No i jeszcze mam takie dwie. Mhm. Jedna jest stara, a druga jest taka nowsza. Ta stara to, to jest taka pasja, co ona jest taka schowana w mojej szufladzie, ale ja robię fotografie starym kobietom, mhm. głównie ich twarzą. I to się wzięło sprzed lat wielu, 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 kiedy ja zetknęłam się blisko z inną kulturą, jak byłam na takiej, w takiej podróży w Peru. I zwróciłam uwagę na to, że tam kobiety wyglądają zupełnie inaczej, odtąd zaczęła się taka moja uważność na twarz kobiet w ogóle, no zwłaszcza takich starszych, ja po prostu coś widzę w tych twarzach, takie piękno, które umknęło albo jest, ale w innej postaci, no i wracam do tego, trochę porzucam, wracam, porzucam i to trwa całymi latami, właściwie mam całą komórkę i właściwie, bo już nie szufladę i cały aparat zapchany zdjęciami takich twarzy. To jest całkiem odlepione od tego, co ja robię, chociaż wydaje mi się, że też pozwala mi trochę inaczej patrzeć na człowieka i do tego też już doszłam. A trzecia rzecz to taka jest też dosyć nowa, no nie wiem, też bym o tym powiedziała, że to jest moja pasja, bo bez tego nie potrafię żyć, a wzięło się, ona się wzięła stąd, jak no właściwie w takich trudnych momentach brakowało mi czasu i przestrzeni na siebie, na swoje myśli, na swoje uczucia, na swoją osobę w ogóle. Mhm. Ja wielu rzeczy w życiu próbowałam, aż skończyłam na jodze i ja dzisiaj bez niej właściwie nie potrafię funkcjonować, bym powiedziała. Nawet jak nie trzymam jakiegoś porządku czasowego w tej mojej pasji, to jednak um, już ona mi towarzyszy dosyć długo i, i to w sumie są takie trzy rzeczy, z którymi ja bardzo się dobrze czuję. Czy one targają moim życiem, to nie. Ale czy są dla mnie bardzo ważne, to tak. No i chyba ośmieliłabym się nazwać je nawet pasjami.
1: Świetnie. Powiem Ci, że ostatnia pasja, czyli yoga, to całkiem niedawno rozmawiałem tutaj z Julią Durkiewicz, która jest założycielką w Poznaniu Domu Kultury yogi. Zresztą sam niejednokrotnie byłem na praktykach, praktykowałem, bo się mówi, praktykuję jogę, więc jest mi to również bliskie. Czy jest to moja pasja? Nie wiem. Lubię jogę bardzo. Fotografia zawsze mi się podobała. W telefonie też mam bardzo dużo i myślę, że to jest taka, rzecz, gdzie teraz wiele osób ma w telefonach dużo, ale twarze to jest też coś takiego bardzo ciekawego i lubię oglądać mm-hmm. fotografie twarzy, więc chciałem cię zapytać, czy masz zamiar coś z tym zrobić?
0: No to właśnie moje przyjaciółki mnie zawsze pytają, czy ja mam y, zamiar coś z tym zrobić i czy wreszcie to może wyciągnę na przykład. Y- ja nie mam tego planu w ogóle, bo to mi służyło do czegoś innego, ale teraz jak do tego wracam, a mam tego coraz więcej i tak w sumie mogę powiedzieć, że od kilku lat mam tego coraz bardziej więcej. Mm-hmm. E, nie wiem, bo ja e, szczerze mówiąc nie robię tych fotografii w taki sposób, żebym mogła z nich korzystać i nie z takim zamysłem to w ogóle robiłam wówczas. E, chociaż chciałabym kiedyś taki zbiór choćby opublikować na swoim Instagramie, mówiąc wprost i móc się tym posłużyć, ale nie zadbałam nigdy o to, żeby zebrać odpowiednie. Zgody.
1: A, no tak, no zgody to jest coś, coś no, istotnego w tym wypadku. Masz rację. Bardzo. Masz rację. No dobra, no to zostawmy te dwie pasje i pójdźmy do tej pierwszej, która mnie osobiście też bardzo interesuje z kilku powodów, do nich pewnie dojdziemy gdzieś w międzyczasie, ale to, co głównie mnie interesuje, to to, jak przekonać szefów, potencjalnych szefów, tych, którzy już nimi są albo będą, tak do, do tego zmierzam, żeby wykorzystywali albo zwracali uwagę na człowieka, żeby byli bardziej empatyczni w tym swoim modelu zarządzania, jaki mają do dzisiaj i żeby tu widzieli jakąś korzyść z tej relacji, jaka płynie poprzez takie zarządzanie.
0: Ja to myślę, że jeszcze taki krok pierwszy jest ważniejszy, czy żeby tym y, ludziom, którzy zarządzają zespołami, szefom, liderom, no, różnie się ludzie nazywają oczywiście, mm-hmm to w ogóle uzmysłowić, mam na myśli teraz takie y, niższe poziomy menedżerskie, żeby im uświadomić, żeby oni to w ogóle coś mogą.
1: Mhm.
0: Bo y, z mojego doświadczenia wynika, że im człowiek jest niżej ulokowany w, stru- w strukturze, tym bardziej zwalnia się i tym chętniej. Zwalnia się z odpowiedzialności.
1: Sam się zwalnia. Sam się zwalnia, mhm.
0: czyli mówi nie, nie, to nie ja, co ja mogę, nie mam, mhm. y, przecież w ogóle nie mamy pieniędzy na podwyżkę albo no, co ja mogę, ryba się psuje od głowy, to często się mówi. Mhm. Czyli jeśli ja uważam, że ktoś wyżej, być może nie jest dobrym szefem, to mnie to w ogóle zwalnia już z obowiązku, dbałości o ten zespół. Ale też widzę, jakim odkryciem dla menedżerów jest to, wszystkich menedżerów jest to, że to w ich rękach tkwi tak naprawdę odpowiedzialność za to, że ludzie, którzy z nim pracują, pracują z nim z jakimś zaangażowaniem i w ogóle chcą z nim dłużej na przykład zostać. No, bo de facto to jest tak, że ludzie pracują dla ludzi, lubią pracować dla ludzi i lubią wyświadczać też, no nie wiem, czy przysługa w tym kontekście jest dobrym słowem, ale generalnie lubią robić coś dla drugich ludzi. Firma zawsze jest bezosobowa, ale człowiek ma twarz i ten człowiek, ten szef z twarzą ma naprawdę dużą moc, jak chodzi o to, żeby no, te swoje dusze w zespole nawet malutkim zaangażować i skupić wokół jakiegoś celu, prawda? I że to jest bardzo ważne, że on sam identyfikuje się z celem firmy i w ogóle ma i potrafi go zwerbalizować i rzeczywiście jest zidentyfikowany, że on też sam ma wartości W ogóle jest świadom tego i zastanawia się, czy jest w miejscu, które jest kompatybilne z jego własnymi wartościami, czy nie. I dopiero jak on jakby dostrzeże potrzebę tej spójności, bo to jest pytanie, czy widzi już spójność, bo w drugim kroku fajnie jak zobaczy tę spójność. Ale dopiero jak on dostrzeże tę potrzebę i wartość spójności, to wydaje mi się, że można z nim zacząć pracować nie? I, i przekonywać go do tego, że ta, no, nazwijmy to, empatia, czy taka otwartość w stosunku do drugiego człowieka jest szalenie ważna i naprawdę może robić cuda, że tak powiem, koncentrując ludzi wokół niego, mówiąc wprost. Nie? Więc, a jak przekonać ludzi do tego? Ja myślę, że to jest też kwestia takiej dojrzałości, zaryzykowałabym, że to w ogóle przychodzi z wiekiem, że im człowiek młodszy, to jest też moje doświadczenie, własne doświadczenie, ale też doświadczenie z menedżerami, z którymi ja pracuję, że bardzo często motywacja młodych ludzi to jest, ha, chcę zrobić karierę, ha, chciałbym osiągnąć awans, ha, chcę zarabiać więcej i naprawdę nie jest częstym takie zjawisko, czy też odpowiedź na pytanie, co ty chcesz robić w życiu i czemu ty chcesz być szefem, jakim ty chcesz być szefem, żeby Człowiek miał świadomość, że on chce naprawdę pracować z ludźmi i chce coś w tych ludziach wyzwolić. Coś, to ja myślę, to jest jakaś energia, to jest jest właśnie takie, nie wiem, poczucie sprawczości, czy w ogóle sensu pracy, prawda? Czytaj dalej sensu życia z tą pracą, no bo praca zajmuje nam bardzo dużą przestrzeń przecież w życiu. Jak go jeszcze do tego przekonać, znaczy, bo to jest oczywiście teoretyzowanie, a strasznie trudno jest zacząć, ponieważ no, to jest chyba też tak, że my Polacy tak jesteśmy wychowani, bo jesteśmy wychowani nie zespołowo. My jesteśmy od początku wychowywani w szkole w warunkach konkurowania, więc każdy chce być jakiś, chce być lepszy niż reszta i to na pewno się ciągnie potem w pracy bardzo, bardzo, bardzo. My Polacy mamy kłopot z Turkusem w organizacjach też z powodów moim zdaniem religijnych i tego, że jednak jesteśmy patriarchalnym narodem.
1: I też chyba dużej nieufności do tego modelu, bo on nie jest nowy, jest nowo odkryty, nowo nazwany, natomiast on nie jest nowy jako tak. Mhm. I, I tak znam osoby, które bardzo sceptycznie do tego podchodzą, albo uważają, że jakby turkus, turkus nie może działać jako jedyna metoda współpracy w zespole, czy zarządzania tak naprawdę mhm. zespołem, że on się sprawdza owszem, ale w jakimś tam miksie, nie? więc mhm. jakby nawet jeżeli już jest taka świadomość, to Mnie to pasuje, to znaczy, że już, już się coś tam dzieje w kierunku tego, żeby to nie było stricte autokratyczne zarządzanie, stricte przez cele po trupach, jak to się mówi, do celu i tak dalej, nie? więc to, no właśnie, to, już no jest, właśnie. to już jest światełko w tunelu, jak mhm. się mówi o się nawet niekoniecznie w samych takich, wiesz, planach. Nie, no pewnie,
0: oczywiście, bo to też wszystko jakby rzecz tkwi w tym, żeby osiągnąć jakąś równowagę i antyturkus, czy autokratyczny styl zarządzania, czy to jest turkus pełen, to pewnie też tak uważam, że ani jedno, ani drugie nie jest dobre, nie? Ale ale my z jakimś lękiem w ogóle sięgamy po ten turkus i i w ogóle z trudem go oswajamy. To jest też moje doświadczenie. Już wszystko jedno, czy w jakiejś części, czy w całości. No więc generalnie my tego jesteśmy nienauczeni. Od samego początku Więc jak wkraczamy w taki dorosły świat i w świat pracy, to tym bardziej jest nam trudno po prostu funkcjonować zespołowo. Chociaż teraz jak się patrzy jednak na to, w jaki sposób organizacje próbują ułożyć sposób zarządzania biznesem, to coraz częściej jednak firmy deklarują i coraz częściej wykonują tej pracy zespołowej, że bardzo często to jest tak, że... Nawet te zespoły nie mają takiego nominalnego szefa, ale mają takiego team leadera tak naprawdę, który się zmienia, zależnie od tego, co zespół wykonuje i w którą stronę się zwraca, prawda, i właściwie w każdym projekcie można mieć innego team leadera, więc już i tak jest trochę lepiej, ale generalnie gdzieś tam jesteśmy, moim zdaniem, obciążeni społecznie, taką e, e, też antyempatią, powiedziałabym, e, wrodzoną.
1: Ale wiesz co, myślę, że to jest w dużej mierze wynika właśnie z tego, co powiedziałeś, że po pierwsze nie jesteśmy tego nauczeni, mm. a po drugie Nauczeni byliśmy zupełnie czegoś innego. W każdym zakładzie pracy był jakiś pan dyrektor i to pan dyrektor do dzisiaj na niejednym dyrektorze obecnym jest takie widmo tego dyrektora z lat poprzednich, że on jest tym, który nic nie robi, tylko sobie tam siedzi, kawkę pije, ma sekretarkę i i tak dalej, i tak dalej, ale zawsze była ta dyrektywność w zarządzaniu w jakimkolwiek zakładzie pracy, bo wtedy się mówiło stricte zakład pracy. Nie nie, nie było biznesów jako takich, one się potworzyły dopiero w momencie, kiedy otworzyliśmy się tak naprawdę na gospodarkę wolnorynkową. No i przechodzimy tę ewolucję, bo co się wydarzyło wtedy? Przyszły takie niemieckie czy francuskie sposoby zarządzania. Dalej autokratywne, dalej Polaczek był tym od brudnej roboty. Całe zarządy i jakby menadżerowie wysokiego szczebla pochodzili z innych krajów. I dopiero tak naprawdę, nie wiem, od 15, może 20 lat, może coś koło tego, zaczynamy sami się przebijać i dorabiać własnego lub adaptować te wszystkie style zarządzania, które są, na taki model, który nam najbardziej pasuje. I to jest chyba ten moment, kiedy to, o czym mówisz, jest takie tu i teraz. Właśnie powinno się o tym więcej mówić.
0: No to na pewno. To, to jest też tak, jak to czytałam ostatnio wywiad z Eichelbergerem w Wysokich obcasach, i absolutnie zgadzam się z tym, co on tam też pisał że i mówił, że no właściwie my całymi latami zatrudnialiśmy szefów w naszych firmach w oparciu o kompetencje twarde. Uczyliśmy ich zarządzania przez cele, a zwalniamy ich w 80% z powodu braku kompetencji miękkich, prawda? No i teraz nagle nastąpił taki odwrót i już widać, że no... Trzeba jakoś inaczej i to pewnie oczywiście sytuacja nas zmusza rynkowa do tego, że mamy mało talentów, też demograficz, demografia nam nie sprzyja, prawda, bo nas jest generalnie coraz mniej, więc a zapotrzebowanie na pracownika jest. Wciąż, co by nie mówić nawet o spowolnieniach, wciąż mamy do czynienia z tym rynkiem pracownika, zwłaszcza jak mówimy o wykwalifikowanych ludzi, o kogoś, kogo można nazwać talentem w swojej klasie. No więc szuka się sposobów na to, jak zrobić, żeby rzeczywiście człowieka przyciągnąć do firmy i spowodować, żeby on został z nami na dłużej. Ale wydaje mi się, że już łatwo jest w polskich firmach przyciągnąć człowieka do firmy, bo to jest tak, że, nie wiem, nauczyliśmy się employer brandingu, ten marketing jakby wszedł w całą sferę rekrutacji. Czyli
1: nauczyliśmy to jeszcze...
0: Ale próbujemy go stosować. Oczywiście, to bywa różnie, ale to już jest przynajmniej temat, który istnieje w tej przestrzeni, na pewno. No i jednak jest wiele firm, które to robią naprawdę dobrze. Oczywiście wiele robi to źle, bardzo powierzchownie i raczej kreuje wizerunek swojej firmy, jako firmy, którą chciałaby być ona, mhm. a nie którą jest naprawdę, więc my mamy taki kłopot z autentycznością wciąż, to uważam, tak, że to jest błąd podstawowy w całej tej historii. Niemniej jednak już uczymy się i rzeczywiście coraz lepiej przyciągamy marketingowo ludzi do firmy, no ale jakby ta brak autentyczności szybko się obnaża i ci ludzie zwiewają, mówiąc wprost. Jeśli popatrzeć też na dane i na różne badania, z których wynika, że człowiek w w ciągu trzech pierwszych miesięcy podejmuje decyzję mentalną, czy zostanie w firmie, czy nie, no to ten okres próbny staje się nagle okresem próbnym dla Dla firmy, firmy, a najbardziej to dla szefa. Dokładnie. Bo prawdą też jest tak, że Prawdą też jest to, że człowiek przychodzi do firmy, bo po prostu kupuje całą tę, to opakowanie. Wszystko jedno, czy jest mm-hmm. autentyczne, czy tak, nie, ale tak, je tak. kupuje. Natomiast to najbardziej to szef odziera ze złudzeń potem no, tę dokładnie rzeczywistość. Dokładnie takie
1: jest powiedzenie. Przychodzi człowiek do firmy, a, a odchodzi od, od szefa. Od szefa.
0: Tak jest. No właśnie, no właśnie. I to, to naprawdę jakby ym, jest dzisiaj bardzo trudno nadać temu przysłowiu właśnie, czy też temu powiedzeniu takie prawdziwe znaczenie i przekonać tego każdego szefa, że to właśnie jest on tym szefem, mm-hmm. od którego człowiek może odejść. No, ale i tak wydaje mi się, że w takich organizacjach, które próbują coś zrobić z kulturą doceniania, jest coraz lepiej. Ja znam wiele firm, które już bardzo dużo robią, jaką firmę, bo bym powiedziała, że. To zaangażowanie można budować i od firmy, i od szefa. I od firmy jest to robić łatwiej. Zwłaszcza jak nie wiem, firma ma budżet i robi naprawdę bardzo wiele rzeczy, począwszy od tego, gdzie wynajmuje biuro, jakie wyposaża, jakie meble ma w tym, jaka jest herbata dostępna, jaki jest masaż dostępny w przerwie i tak dalej, i tak dalej. Też można przyjechać rowerem, wykąpać się i. To, to, wszystko, to wszystko są jakby takie gesty, powiedzmy, w stronę pracownika od firmy, prawda? Tak. Ale dalej, jak sobie popatrzysz na badania w tych firmach, ja patrzę w każdym razie bardzo często, pracując z tymi firmami, na badania satysfakcji, to dalej jednym z najniższych parametrów jest poczucie docenienia pracownika. I wtedy zaczyna się myślenie, no to co my jeszcze możemy zrobić? Jakby mm-hmm. wszystko im już dajemy, a znam taki przykład właśnie firmę tutaj szefowa hr rzeczywiście firma, która już dobrze pracuje w tym zakresie dla pracowników, mówi, no wiesz, ale ja nie wiem, co ja mam zrobić, żeby ludzie przestali przychodzić do mnie i mówili, mój numer obozowy jest taki, taki taki. Ojej. I to jest... No właśnie, no i teraz firma robi dużo, a dalej coś jest nie tak, prawda? Ale tam na przykład kultury docenienia nie było żadnej. Oczywiście była strategia, tylko jak to się mówi każdą strategię, tak zwana kultura organizacyjna, wciągnie dziurką od nosa na śniadanie, prawda? Mhm. I jakby po strategii jest, jeśli tej kultury nie ma. I to jest strasznie ważny proces i ym, z jednej strony to, to zarząd musi zrozumieć na pewno, że ym, to nie tylko on, że oczywiście ta głowa jest istotna, ale taki power prawdziwy dla firmy i dla pracowników to tkwi w bezpośrednich menedżerach.
1: I to tej średniej klasy wręcz.
0: Najbardziej, prawda? tak. Mhm. Najbardziej tak. Najbardziej tej średniej klasy i dopiero potem zacząć pracować nad tą kulturą, wciągając tych ludzi tak naprawdę na pokład tej kultury i budując to razem z nimi.
1: My mamy problem z docenianiem, zgodzę się, dlatego że znowu to jest taka zaszłość, która w mojej ocenie oczywiście wynika z tego, że kiedyś, to się może trochę żartobliwie, ale te żarty mają w sobie dużo prawdy, mówiło, że jak szef nie krytykuje, to znaczy, że chwali. Nie? To, to jakby to jest jedna tak. z takich rzeczy. Więc tutaj, jeżeli nie ma krytycznych uwag co do tego, czy praca została zrobiona dobrze, czy źle, no to, mhm. to faktycznie tak jest. Ale my tak mamy też w domach. My tak bardzo mhm. często mamy też w domach. Ja często powtarzam taki, taki case, gdzie wchodzisz z pracy do domu i widzisz, że zlewie jest pusty, to wszystko jest okej. Okay. I, I nie mówisz, że cieszę się, że w zlewie jest pusto, prawda? Mhm. Ale z kolei, jak widzisz, że w zlewie nie jest pusto, no to już jest komunikat, a czemu są garki w zlewie, tak? I dokładnie to samo jest w pracy. I teraz jak odwrócić tą mentalność, Żeby nauczyć człowieka w domu, również mówić słuchaj, cieszę się, że w zlewie jest pusto i mogę spokojnie zrobić sobie herbaty i usiąść, nie wiem, z książką, czy whatever, czy cokolwiek.
0: No nie wiem. No, znaczy raz, że to jest takie społeczne, to, to nie wiem, co powiedzieć. Chyba ćwiczyć. Znaczy, to chyba ćwiczyć. Znaczy, wiesz co, No bo to jest trochę tak, że um, okej, okay, no, no ale to znowu wracamy do tego, czemu my w domu siebie też nie doceniamy. Moje dzieci też mnie ćwiczą. Mhm. I niestety no, ja mam tego pecha, że zajmuję się w pracy docenianiem, a w domu widzę tylko garnki w zlewie.
1: Dajcie mniej podlatanie. No, naprawdę.
0: I to mój syn mówi, dobra, ty taka jesteś mądra. Pracujesz z tym docenianiem. Gadasz, piszesz, o tym docenianiu, a nigdy nam nie powie, że właśnie, że my rozpakowaliśmy zmywarkę, albo sami z siebie rozpakowaliśmy pranie. Tak. Nie? I to są takie rzeczywiście drobne rzeczy, że ja się czuję ćwiczona przez nich, ale słusznie ale dobrze, w sumie. To, to Bardzo, bardzo dobrze. dobrze mhm. Oczywiście. Ale dzięki temu sobie uświadamiam, jakie to dla nich jest ważne, prawda? A ja sobie, no, no tak jest. Ja sobie tak myślę, że też... Um, no nie wiem, jak tak patrzę na osobowość ludzką, to oczywiście taka, ja nie wiem, tak, takie docenianie wcale nie jest proste dla osób, które są menadżerami, które są często skrajnie nastawione na cele. Co to zasady i tak, tak, taki mają typ osobowości. Tak
1: im to zaszczepiono w dużej mierze też.
0: Tak, myślę. również. Znaczy no, mhm. też, wiesz, no, takie definicje jakby e, typów osobowości. Każdy z nich gdzieś tam się o to ociera, prawda? Właśnie mhm. o te cele i tak dalej, że się przypisuje menadżerom tę krytyczną umiejętność. To jest to, że ty masz być nastawiony na cel tak naprawdę, mhm. no nie? a jak jesteś nastawiony na relacje, to już gorzej, bo coś jest nie tak i to jest pytanie, czy ty na pewno będziesz potrafił zrealizować w związku z tym cele w firmie. I w, w domach, czy mamy...
1: No bardzo podobnie, Samo właśnie dom. o tym powiedzieliśmy. Ale wiesz, jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, że też znowu taki, i to trudno nazwać moim zdaniem stereotypem, tylko... Też takie coś, co się chyba już bardzo mocno zakorzeniło gdzieś, że mówi się, że się docenia rezultaty, a nie starania. Ja uważam, że starania należy również doceniać, dlatego że można kilka razy próbować i się nic nie uda, to co? mam przestać próbować, bo mi się nie udało? Czy, uh-huh. to, no, popatrzmy, wiesz, popatrzmy na przykład na takich, ja zawsze przytaczam, nie wiem, Sylvester Stallone, który odbijał się od wytwórni ze swoim scenariuszem Rockiego, uh-huh. czy, czy, czy autorzy książek, którzy odbijali się, nie wiem, e, Lista Schindlera chyba, jak uh-huh. się nie mylę. To też jest taki, takie dzieło, które powstało po tym, jak ten autor się, nie pamiętam teraz nazwiska, odbijał od iluś tam wytwórni, uh-huh. e, zanim to dzieło powstało, a jest to film, który dostał Oscara. Uh-huh. Więc starania również należy doceniać. Nie czeka aż ktoś stryk i, i wytworzy nam, wyprodukuje nam film, czy doceni nasze, nasze starania. Star- małe kroki, myślę, że nawet te małe komunikaty, jakkolwiek wy, jakby wyartykułowane w stosunku do osoby, która podejmuje działanie, mhm. powoduje, że ona chętniej to działanie będzie kontynuowała, albo wręcz będzie bardziej skoncentrowana na tym, żeby nie popełnić błędu, aczkolwiek błędu też nie uniknie i to, to jest jakby kolejna rzecz, że, że trzeba mieć świadomość tego, że błędy się popełnia I to mi się tak cały czas przeplata, mam wrażenie.
0: Ja, ja bym powiedziała, że my miksujemy dwie rzeczy. Uznanie z docenieniem, że uznanie mm-hmm. dotyczy właśnie rezultatów, mm-hmm. takich, y, to, to, że tak sprowadzimy te rozmowy na poziom właśnie pracy, nie, że to częst, i łatwo jest nam uznawać rezultaty i mówimy, jej, super zrealizowałeś ten cel, albo mm-hmm. właśnie super to zrobiłeś, prawda? Tak. Super, że to osiągnąłeś, Dokonamy. super, że to przeprowadziłeś. A y, docenienie w sumie, to jest to, co ty powiedziałeś, że docenienie skupia się na drodze dojścia, i skupia się na tym, jaką wartość człowiek w ogóle wnosi do organizacji. I w sumie, mnie się wydaje, że jak już się przekona też szefa do tego, żeby popatrzył na swój zespół jak na ludzi właśnie... to 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 w ogóle odmienia absolutnie perspektywę na zespół, bo wtedy człowiek potrafi zmapować tą prawdziwą wartość, jaką poszczególne osoby mu wnoszą do tego zespołu. To może być tak, że ktoś jest absolutnie nieproduktywny, ale jest taką duszą towarzystwa, że z powodu jego działań i tego, co on robi i jaki on jest...
1: Wszyscy inni są produktywni. Tak, i
0: atmosfera w pracy jest taka, że ludzie lubią przychodzić do tej pracy. I jak popatrzysz per saldo na ten zespół, to być może tylko z tą osobą i tą wartością, którą on wnosi, Taką właśnie, ten zespół może być taki efektywny. A my tymczasem cały czas to docenianie w pracy sprowadzamy na poziom właśnie dokonania i pieniądza za to dokonanie, prawda? A to mm, jakieś właściwie nagrody. dokładnie. Ja też przyniosłam, o właśnie, bo ja zapomniałam całkiem o tym, ale przyniosłam taką książkę bo nią też chciałam się podzielić, a mm-hmm. to jest książka też dla ciebie, o, super. na którą ja natrafiłam i to, to są autorzy y, też książki y, Pięć języków y, miłości,
1: Ale nie nie będę mówić o miłości, ale (śmiech) właśnie druga odsłona
0: to jest pięć języków doceniania w miejscu pracy i tutaj jakby jest bardzo bardzo fajnie określony cały aspekt w ogóle języka doceniania, który bez empatii nie istnieje na dobrą sprawę, bo okazuje się, że każdy z nas według tej teorii oczywiście tych języków doceniania jest pięć, każdy człowiek ma jeden wiodący język doceniania, ale my możemy mieć całkiem dwa różne i nawet jeśli ja próbuję ciebie docenić, mówię swoim językiem, bo on jest mi najbliższy, to, to ty ja nie, nie masz szansy doceniony. w ogóle poczuć się docenionym, prawda? Jasne, no? I że ta empatia w całym procesie doceniania też jest szalenie ważna. Ja ciebie muszę zobaczyć i uznać jako człowieka, żeby zorientować się tak naprawdę, na jakich rejestrach ty odbierzesz to moje docenienie i czy ty je w ogóle odbierzesz. Mhm. I to jest tak, że Naprawdę bardzo się pod tym względem różnimy. Dla kogoś docenieniem y, i poczuje się on doceniony, gdy ja spędzę z tobą wartościowo czas, na przykład. Mhm. Dla kogoś innego to będzie tylko fizyczny prezent, dla kogoś innego to będzie, nie wiem, będą słowa uznania publicznie wyrażone, a jeszcze dla kogoś innego to będzie to, że ja będę starała się mu pomóc. Jakby nieważne, czy ja to z nim zrobię, czy ja z nim tego nie zrobię, czy ja mu pomogę, czy nie, mhm. ale w ogóle, że ja prawdziwie mam wolę pomocy jemu w wykonaniu jakiegoś zadania, prawda? I to może być dla niego... Y, źródłem poczucia docenienia się, po prostu docenionym się, prawda? Więc też też zawsze namawiam do tego, żeby spróbować sobie mapować swoje zespoły i żeby szefowie na nie patrzyli nie pod kątem tego, kto jest najlepszy w pracy, ale tego, jaką wartość ludzie wnoszą. Ja mogę przytoczyć też swój przykład. Kiedyś pracowałam z osobą, która dzisiaj jest moją wielką przyjaciółką. Wtedy tylko ze sobą pracowałyśmy. Ja byłam Wtedy też takim no, średnio rozwiniętym menedżerem, bym powiedziała, zakwalifikowano jako skrajnie nastawiony na cel. Okay. <laughs> Ona była zakwalifikowana jako człowiek skrajnie nastawiony na problem. Mm-hmm. I myśmy się nie były w stanie porozumieć. Ja byłam jej szefową. Nie byłyśmy w stanie się porozumieć. To znaczy, ja przychodziłam z jakimś pomysłem, ona mówiła, tak, ale to jest do kitu, to jest źle, tu polegniemy, nie wiem, to jest nieprzemyślane. I ja sobie, i, i mnie to strasznie złościło. Bardzo mnie to złościło. I sobie myślałam, że no nie, no takiej laski, która rzuca mi tak kłody pod nogi, to ja nigdy nie miałam się, nigdy nie posunę do przodu. Do momentu, w którym, to, to też jakieś było takie moje osobiste olśnienie właśnie co do tego, jak potraktować ludzi w swoim zespole, póki ja nie zrozumiałam, jaką ona wartość, jako taka osoba skrajnie nastawiona na szczegół i na kłopot wnosi w moje życie. Bo to nie było życie.
1: krytykanstwo, tylko to było No, no mi ratowała tyłek to no, no właśnie to powiedzieć, że to trzeba było, wiesz, to jest Nie jeden projekt by się przywrócił, gdyby nie taka osoba.
0: Dokładnie tak. I ja też sobie wtedy uświadomiłam, że ja często biegnę do przodu i byłabym w stanie spalić las i bym nie zauważyła, że to wszystko płonie, a dzięki pracy właśnie w tandemie z taką osobą, to ja miałam szansę w ogóle się zatrzymać i mało tego, ona zawsze wymyśliła jakby remedium na te dziury i je potrafiła zapewnić, mhm. zapełnić następnie i myśmy szli dalej do przodu, Czyli był progres. Więc generalnie był progres, no ale to ja musiałam najpierw przestać się zrzymać na to, że ona to robi, po drugie dopiero wtedy byłam w stanie docenić wartość tego, co ona wnosi, a, mhm. a jeszcze potem potrafiłam to w ogóle docenić i wreszcie z nią konstruktywnie pracować I, i jakby potrafiłam ją docenić, prawda, bo wcześniej to między nami były różne sesje, kłótnie i płacze, bo ona uważała, że jestem nienormalna i tak w sumie jak patrzę z jej perspektywy, to myślę, że dziś też bym tak pomyślała, no ale wtedy tego nie wiedziałam. Więc idzie mi o to, żeby właśnie patrzeć na swój zespół jak na ludzi i, i no właśnie niczym innym ta empatia nie jest jak tym, żeby zobaczyć człowieka w człowieku i żeby potrafić się wczuć no w to, jak on się dzisiaj czuje, jaka jest jego perspektywa, dlaczego on takie, a nie inne decyzje podejmuje, czemu on się tak, a nie inaczej zachowuje. Oczywiście to jest pytanie, co my jako szef z tym zrobimy, ale odpowiedź jest już jakby uzależniona od tego, jaki my mamy cel, ale ważne, że to w ogóle zobaczymy nie? i mamy szansę w ogóle to docenić. No więc wracając do tego docenienia, to wydaje mi się, że to jest szalenie ważne, żeby w tym, jeżeli chcemy właśnie doceniać swoich ludzi, to żeby popatrzeć na to, co się nie rzuca na pierwszy rzut oka w pracy dzisiaj czyli na tę prawdziwą wartość, jaką ten człowiek wnosi do naszego zespołu, mówiąc wprost.
1: Mm-hmm. Mówiło się kiedyś, nie wiem, może nadal się mówi, bo o charyzmie też się cały czas dużo mówi, wręcz badania się robi, że szef powinien być taki właśnie charyzmatyczny, a teraz mówimy trochę bardziej o tym, że ten szef powinien być właśnie bardziej empatyczny. Co jest ważniejsze, jak myślisz? Co, co jakby decyduje bardziej o sukcesie takiego zespołu z szefem charyzmatycznym, czy z szefem empatycznym, czy może charyzm zawiera się w empatii?
0: No właśnie, chciałam zadać to pytanie, nie? A jedno nie zawiera się w drugim, bo dla mnie nie jest człowiekiem charyzmatycznym ktoś, kto nie ma w sobie empatii. Mhm. I dla mnie ta empatia, znaczy jak mówimy o empatycznym szefie, to empatyczny szef to jest też ktoś, kto jest autentyczny, ktoś, kto też potrafi pokazać swoją słabość. To jest zwyczajnie prawdziwy. Ja też mogę mieć, nie wiem, zły dzień, może mi się nie chcieć, mogę czegoś nie znosić robić, to nie jest źle powiedzieć, albo... Albo nie umiem tego robić. Ja też tak mam w zespole, że ja, ja na przykład y, dziś prowadząc firmę wiadomo, że procesy u nas są bardzo ważne, bo my nabieramy skali i układanie tych procesów jest krytyczne. Ale ja jestem w tym jak noga, ja się w tym w ogóle y, nienawidzę zajmować. Y, myślę, że na, bym nas wysadziła w kosmos, ale to dlatego. Jestem w stanie w ogóle znaleźć sobie kogoś, kto jest lepszy w tym zakresie ode mnie, prawda? I powiedzieć mu, hej, ty jesteś lepsza niż ja w tym. I w ogóle bardzo ci za to dziękuję, bo bo właściwie tylko dzięki takiej konfiguracji my jesteśmy w stanie posuwać się też i posuwać naszą firmę dzisiaj do przodu. Więc dla mnie jednak cała ta charyzma to jest opowieść również o empatii. I ja nie stawiam tego na przeciwległych biegunach. Dla mnie jedno się zawiera po prostu w drugim. I charyzmatycznym przede wszystkim jest ktoś autentyczny, nie? Oczywiście, znowu sobie mówimy o nie wiem, rozwoju osobistym, którym ty się zajmujesz, prawda? to trzeba mieć też odpowiedni poziom energii, nadawać na odpowiednich rejestrach, to wszystko jest szalenie ważne oczywiście i też się składa na, ee, na to, czy masz tę charyzmę jako szef, czy jej nie masz, nie? Mhm. ale na pewno jej nie masz bez empatii.
1: Dobrze, to wróćmy w takim razie do do szefów, wróćmy do firm tak naprawdę. Jak to jest? Czy firma sobie zdaje sprawę z tego, że czegoś im brakuje i zwracają się do siebie, do do ciebie na przykład, do ciebie? Czy to jest tak, że że ty zwracasz uwagę na jakiś problem i i artykułujesz go zarządowi i oni wtedy zastanawiają się, działają i jakie działania wtedy tak naprawdę są podejmowane? Mówiłaś, że sprawdzasz badania satysfakcji, jeśli one w ogóle są, bo bo bardzo często ich nie ma w ogóle w firmie. Jak się ten proces dalej odbywa?
0: No, to bywa różnie, bo już dzisiaj e, spotykamy się z takimi organizacjami, które u, uważają, że... E, I nawet to robią, znaczy nie tyle uważają, ale to praktykują, czyli starają się w jakiś przemyślany i strategiczny sposób budować satysfakcję swoich pracowników, dbając o ten entourage w no, pracy. E, rzeczywiście to już często jest tak, że to są firmy, które monitorują poziom satysfakcji pracownika i, i ja się znajduję w takiej układance wówczas, gdy firmy dochodzą do takiego momentu, że właśnie mówią, jej, bardzo dużo już robimy, my jako firma, dalej coś nie działa. I No i jakby firmy wiedzą, no bo my wiemy, wszyscy wiemy, on zawsze wiadomym było, że kluczem do sukcesu firmy jest ten middle management. Wszystko jedno, czy to było zarządzanie przez cele, czy teraz mm-hmm. mówimy o tej empatii, ale to jest jakby ta naj, m, najbardziej wrażliwa jednocześnie z największym powerem część przedsiębiorstwa czy organizacji, tak. nie wiem jak, zespołu ludzkiego po prostu. Mm-hmm. Y- więc to jest szalenie ważne. No i to jest pytanie, czyli co robić z tymi ludźmi? I wydaje mi się, że no i wtedy to, to, co ja mogę zrobić, to mogę pomóc opracować taką e, strategię, ale zderzyć ją z kulturą w firmie, bo jakby strategię opracować jest bardzo prosto, tak, gorzej jak ona się w ogóle nie klei do kultury. Mhm. i popatrzeć też na kulturę i opracować takie plany, jak to pomału wprowadzać do kultury i monitorować tego efekty i robić to w taki sposób, żeby to, ja głównie pracuję z dużymi firmami, choć to nie znaczy, że to jest problem tylko dużych firm, ale Oczywiście. dalej uważam, że małe firmy są średnio gotowe, znaczy one są deklaratywnie gotowe na różne rzeczy, a w praktyce wciąż to wygląda niestety różnie. Czyli
1: głównie skupiasz się na, na korporacjach, nazwijmy
0: tak, to. Mhm. tak. Ale też dlatego chyba, że one się czują coraz bardziej zobowiązane do zrobienia coś w tej sprawie, mówiąc wprost. I pracują też w dużej skali. Bardzo często już jest tak, że ta kultura recognition, tak się o niej mówi. Jeśli to są firmy globalne, to istnieje w innych krajach, a u nas wciąż nie. Mm-hmm. W związku z tym te polskie oddziały starają się doszusować tak. do, do swoich oddziałów albo do swojej centrali, więc najczęściej tak. Ale często też bywa tak, że nie wiem, mamy jakieś spotkanie związane z docenianiem, one bardziej jest inspirującej dla menedżerów i to jest takie zarzewie myślenia o tym, że być może zrobimy coś więcej, bo m, najczęściej wtedy na sali siedzą menedżerowie, którym się otwierają oczy i do nich dociera to, że to naprawdę on. Oni mają tę moc i no to jakby, jak masz parę takich osób, które to poczują i, i naprawdę coś e, chcą z tym zrobić, no to też jakby łatwiej jest w firmie potem o tym mówić, że kurczę, tak, to jest ten moment, że warto im dać ten empowerment, mhm. nie? E, rozumiany też jako przypisanie odpowiedzialności, nie za pieniądze, tylko za coś o wiele bardziej istotnego. Mhm. No i wówczas się to już toczy. Ja też pracuję potem z narzędziem, więc to narzędzie i technologia, no mówiąc wprost, ma wspierać menadżerów w tym, żeby potem jakby po pierwsze łatwo y, wprowadzić ten standard pracy, y, dać narzędzie, które to pozwoli po prostu robić, czy ułatwi robić, mhm. mówiąc wprost, a jeszcze na samym końcu, to jest ta najgorsza rzecz dla ludzi, ale dla firmy uważam, to jest ważne, że wreszcie można obejrzeć też w jaki sposób ten standard się rozprzestrzenia w organizacji i coś z tym zrobić. Oczywiście no pytanie coś, co to jest to coś, bo jednak ja pracuję w sposób pozytywny z firmami, to znaczy dla mnie jakby wiedza wynikająca z tego, co pokazuje narzędzie technologiczne, ma służyć rozwojowi. No, generalnie chodzi o to, że przyjmuje za dobrą monetę i dobrą wolę organizacji, że ona chce swoich menedżerów um, doceniać i rozwijać. Dokładnie, rozwijać, po prostu rozwijać. A nie tak.
1: wykorzystać narzędzia jako pretekstu zwolnić. do tego, żeby kogoś dokładnie zwolnić tak. czy ukarać, tak? Bo też tak. też tak, ja powiem Ci, że spotykam się też z takim podejściem, że w momencie, kiedy zaczyna się komunikować w firmie fakt tego, że będzie robione jakieś badanie albo jakaś ocena 180, czy coś w tym rodzaju, to że aha, głowy się posypią, albo aha, coś tam się będzie działo, że tu jest drugie dno, że że jakby pracownicy w dużych korporacjach, takie mam wrażenie, odnoszą to z z taką nieufnością, bo być może tak było kiedyś historycznie, że po takim badaniu coś takiego się wydarzyło.
0: Ale myślę, że nawet to to jest jakby jedna kwestia, ale ja w ogóle jestem przeciwniczką tych wielkich badań satysfakcji, ponieważ one stwarzają w firmie bardzo duże oczekiwanie. Najczęściej po stronie pracowników ono jest bardzo duże, a gotowość po stronie firmy z różnych powodów wcale taka nie jest. firma chce po prostu sprawdzić i się w spokoju zastanowić, ale już marną ma szansę, bo to oczekiwanie wytworzone i ta presja jest już taka duża, że trzeba się szybko zwijać. Mhm. I ja jestem zwolenniczką jednak narzędzi szybkich. E, nie wiem, są takie pulsowe narzędzia na rynku, którymi można badać poziom satysfakcji w sposób szybki. I ja też mam takich klientów, którzy rezygnowali z wielkich firm konsultingowych i z wielkimi badaniami satysfakcji, bo trwało to 3-4 roku, mhm. a rotacja była tak duża, że nie było na kim zrobić ewaluację. No taka jest rzeczywistość. Jeżeli w skali roku firmy mają 40 i 60% rotacji, a są takie, takie, to to jest po prostu bardzo dużo. W związku z tym dzisiaj, to jest tak samo jak z tym docenieniem, prawda? To jest, ale dobra, kończąc już jakby wątek... wątek badań satysfakcji. Chyba lepiej, tak mi się wydaje, jest badać tak pulsowo nastrój pracownika i sprawdzać różne parametry w sposób szybki krótki i szybko po prostu pod- powodować tę ewaluację i odpowiadać. To powoduje nie mniej, nie więcej tylko tyle, że ludzie się przyzwyczajają do tego. To nie jest wielka akcja zakrojona na całą firmę, ale to się ma szansę udać, jak to się dzieje też zespołowo. Tutaj też jest jakby mhm. rola szefa bardzo ważna, nie? co on z tym zrobi, jak on to przeprowadzi, Y, tworzyć jakiś obraz i szybko reagować. No, zresztą tak samo jest z docenianiem. Jak to wiesz, w korporacjach jednak y, pase stają się, y, te rozmowy ewaluacyjne i roczne, y, roczne rozmowy podsumowujące, które mogły cię docenić, najczęściej podwyżką albo dobrym słowem, mm-hmm. no raz do roku. Mm-hmm. Tylko, że to raz do roku y, dziś w ogóle nie działa. Dzisiaj, kiedy my się komunikujemy w ogóle inaczej, znaczy w dobie m, jakby mediów, z których my korzystamy, no w pracy jest przecież tak samo. czyli i my jesteśmy. No, no ja już mam swoje lata, ale moje dzieci to już są przyzwyczajone do tego, że jak wrzucają post na Snapchata, to natychmiast mają reakcję. I przy pracy jest to samo.
1: Przepraszam, a ty jak masz dzieci, to nie, nie masz reakcji natychmiastowej. No, jak ma. widzisz w dzienniczku, że przyszła ocena albo praca tak. jest domowa zadana, no to Właśnie, my mamy już tak to samo. Jest prawda.
0: Dokładnie. My Więc mamy tak samo. To znowu i... jest
1: takie odniesienie do tego życia prywatnego, no ale tak po prostu jest, że to tak. się wyrównuje. No,
0: dokładnie tak, ale d- dlaczego jakby tego nie robić, wiesz w pracy? I teraz mhm. sobie mówimy, no dobra, czyli jak spowodować, żeby człowiek czuł, że się rozwija. ano też informacją zwrotną, ale nie taką, że ją przygotowujesz raz na rok albo raz na kwartał, tylko dajesz ją po prostu człowiekowi na bieżąco. I wydaje mi się, że to jest takie najprostsze, najtańsze i najtrudniejsze do stosowania narzędzie w takim zespole, prawda? Jednak naprawdę tak się wydaje, że to jest takie banalnie proste. I wszyscy mówią, nie, nie, ja to zawsze robię. Komunikacja, komunikację wszyscy uprawiamy wspaniale jesteśmy w ogóle genialni. Tylko nie potrafimy
1: się dogadać. Tylko
0: się nie potrafimy (laughs) dogadać. To jest tak jak z intencjami. Przecież... Wszyscy mamy je wydrukowane na czole, tyle że od środka. Nie? Więc... Tak, to,
1: to się nieraz zderzyłem z czymś takim, że naprawdę moje intencje były dobre, tylko nie umiałem ich zakomunikować no poprawnie. No właśnie.
0: I to są takie podstawowe umiejętności komunikacyjne. Tylko czy myśmy się tego uczyli, czy, czy w ogóle w firmach się tego uczyło? Szkolenie z komunikacji, ja to pamiętam sama, sama mm-hmm. zaczynałam się tym zajmować. To była najgorsza rzecz, jaka człowieka mogła spotkać.
1: Ale szkolenie z komunikacji, które ja pamiętam jako pierwsze, to było szkolenie z tego, jak pisać maila jak czytać maila.
0: No, ja pamiętam asertywność najbardziej jak, no, na świecie, dobrze, to też nie? było, ale... ale jakby
1: na tym się koncentrowało, na takiej twardej umiejętności komunikowania, tak, że bo jedno z zadań było takie, i to też było ćwiczenie w, w szkoleniu z komunikacji, gdzie zadanie polegało na tym, że pierwszy punkt to mówi, już podejmij jakieś działanie, drugi mhm. punkt mówi w odniesieniu do pierwszego jakieś działanie i tak, trzeci, i prawda. czwarty, i ludzie już wiedzieli, że mają mało czasu, zajmują się pierwszym, drugim, trzecim punktem, a ostatni mówi, ale nie podejmuj żadnych działań, nie, no i
0: I tak bardzo
1: często jest też jakby w w, w pracy, że zajmujemy się czymś, co co nam wyskakuje, a nie doczytamy do końca, bo to się okazuje później, taki mamy plan, ale jeszcze nic z tym nie robimy, tylko ci go dzisiaj komunikujemy. Więc jakby tak tak wyglądały trochę te pierwsze szkolenia z komunikacji, a dzisiaj to jest właśnie zupełnie coś innego.
0: No to prawda, tylko wiesz co, bo mi brakowało jeszcze, brakowało zawsze, w ogóle wciąż mi też brakuje, od czego zacząć w ogóle takie takie szkolenie z komunikacji, że już tak mówimy akurat takim slangiem pracowym, prawda, że mi brakuje tego kroku pierwszego, żeby człowiek umiał rozpoznać, kim jest. I to jest jakby też ten nie wiem, jeśli my tego nie wiemy, a często tak jest, że człowiek sobie nie zadaje pytań, kim on jest, znaczy jakie ma mocne strony, jakie ma słabe strony, nie boi się w ogóle obnażyć z tymi słabymi stronami, to, to też mi się wydaje, że jest strasznie trudno mu popatrzeć w ten sposób na innych członków swojego zespołu, nie? I gdzieś odpowiednio się z nimi komunikować. Nie wiem, czy to dobrze mówię teraz taką korpomowę zastosowałam. nie chciałam bardzo, bo właściwie mi to przeszkadza po prostu, ale... No, żeby ze sobą gadać po ludzku. A powiedz tak, mi, czy ty dogadać. w
1: ramach tych działań, które podejmujesz, żeby zarażać docenianiem czy jakby korzyściami płynącymi z doceniania używasz, czy, czy namawiasz też do tego, żeby robić takie badania na przykład, mówiłaś o talentach, czy, czy, czy żeby wyłuskiwać zespołów talenty, na mm-hmm. przykład poprzez jakieś badanie Galupa, czy, czy, mm-hmm. czy Frisa, czy jakiekolwiek tak. inne. Jest to narzędzie, które Oczywiście. jest tak. pomocne?
0: Tak, bardzo jest pomocne. Ja może częściej niż z Galupem, z Frisem pracuję, bo je lubię, jakby ono jest naprawdę. Polskiej próbie zrobionej, tak, tak, też tak. ja po prostu bardziej szanuję, może z tego powodu ale w ogóle moje doświadczenie też jest takie, bo to pokazuje też różnorodność zespołu. I jak myślimy o nawet takim frisie i zmapowaniu zespołu, zespołu za pomocą tego narzędzia i dołożymy do tego kontekst docenienia, to nagle naprawdę otwiera się cały worek powodów, za którym możesz być tym ludziom wdzięczny jako szef, że oni z tobą są i co oni wnoszą do twojego zespołu.
1: Ja chciałem powiedzieć tak trochę już może bardziej reasumując, bo ja też mam takie swoje doświadczenia, bo no ponad 20 lat pracy z ludźmi powoduje, że mam jakieś doświadczenia. Wydaje mi się, wręcz jestem przekonany, że warto zwracać uwagę na empatię, o której rozmawialiśmy, mhm. na to, żeby doceniać, ale też i uznawać w momencie, kiedy mhm. już rzecz się dokonała. Ja, jasne. I jakby przekonać kogoś do tego, ja bym użył czegoś takiego, zaraz powiem, a ciekawy jestem twojego zdania. To jest proces, który daje korzyści długofalowe. W momencie, kiedy skupiamy się na tym starym modelu zarządzania poprzez cele i tak bardzo twardo, no to faktycznie one, te wyniki następowały bardzo szybko, mhm. natomiast w perspektywie długofalowej wysokim kosztem, na przykład rotacji.
0: Tak, czy, czy retencją. Na, czy czy to też retencją, jest... dokładnie.
1: Natomiast w tym momencie, kiedy mówisz, dobrze, ja się godzę na to, że ten wynik nie będzie już, mhm. ale... Inne wyniki, czyli właśnie na przykład ta retencja, uh-huh. satysfakcja będzie na wyższym poziomie i wiele innych rzeczy, tak? czyli employer branding mi się uh-huh. będzie automatycznie budował. tak, Będę miał tak. Kolejną, kolejne fajne zapożyczenie, czyli ten employer advocacy będzie, będzie jakby się budowało uh-huh. zupełnie automatycznie. To to są rzeczy, które wymagają czasu, ale uh-huh. ostatecznie są bardziej korzystne dla firmy. To jest mój punkt widzenia na to, dlaczego warto być bardziej empatycznym, uh-huh. bardziej relacyjnym w zespole i doceniać tych ludzi, na co dzień. Jakie mm-hmm. jest Twoje zdanie?
0: Nie, ja się z Tobą w pełni, yy, w pełni zgadzam. Mało tego, w ogóle uważam, że rozpoczęcie nawet tej pracy w taki sposób wiarygodny i autentyczny, bo to naprawdę musi być przemyślane i to nie wystarczy nauczyć wszystkich menadżerów biegania i mówienia good job, bo to <śmiech> często tak jest, nie? Że ospie, nagle tak wszyscy za... po prostu wariują i to wszystko staje się jedną wielką, śmieszną historią. Tak. Ale y, ja nawet bym powiedziała więcej, że y, y, by, to jest też taka metoda, która pozwala mimo wszystko akurat te mniejsze zespoły sprawnie i szybciej y, budować. Oczywiście to może być tak, że musisz wymienić ostatecznie połowę tych liderów, powiedzmy. Być może tak, no, ale... Czasami musisz, jest taka cena. Czasami taka jest cena, nie? To, No to właśnie tak jak mówimy, no to jest naprawdę strategiczna decyzja na poziomie firmy, czego my chcemy od tych menadżerów i jaki obraz firmy chcemy my mieć. Bo ja też znam organizację, w którym w ogóle nie zależy na relacjach ludzkich, to jest przemyślane. Mhm i mogą, oni są gotowi płacić wysokie koszty rotacji, to jest okej, okay, nie? Ale dobrze, mają właśnie bardzo szybkie cele i bardzo dużą zmienność i w sumie to się składa w jakiś biznes. Okej, okay, znaczy też tak można.
1: Jeżeli to jest element strategii, czy też cała strategia, tak, no to to, to okay. w
0: porządku, nie? Pod warunkiem, że i Że nawet, to jest komunikowane i ten tak pracownik,
1: jest. który tam idzie, Rozumiem, może się w tego w grze uczestniczy.
0: I to, to jest tylko o tym ta mhm. historia, więc znowu wracamy do tej autentyczności, prawda? Ale mnie się w ogóle, znaczy ja jestem przekonana, że jak patrzymy na badania, to też widzimy, że takie jest, to w Polsce jeszcze nie mierzy się tego na bieżąco, na ile rzeczywiście ten e, poziom satysfakcji, czy też poziom zaangażowania pracownika koreluje i jak szybko on zaczyna korelować z efektywnością i z tym, że no, w ogóle firma osiąga e, takie cele, jakie sobie założyła, prawda, bo że w dłuższej perspektywie czasowej to się stanie, to OK. ale ja uważam, wiesz, bo to też jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jeden aspekt, że my dzisiaj nie możemy marzyć o tym, że człowiek będzie u nas całymi latami pracował. Mhm. To już się nie wróci. Jeżeli to jest tak, że dziś człowiek sześć, siedem razy w ciągu życia podejmuje nową pracę, to to jest bardzo dużo. To znaczy, że on pracuje u nas naprawdę Krótko. I to też sobie z tego trzeba zdawać sprawę, ale wydaje mi się, że w tym kontekście też inwestowanie w tę kulturę jest szalenie ważne, bo możesz szybko zacząć pracować z tym człowiekiem efektywnie, mówiąc wprost. Tak. I to oznacza, że on, nawet pracując dla ciebie 3 lata, wykona o wiele lepszą robotę niż pracując dla ciebie 7 czy 8 to lat. To chciałem
1: powiedzieć, poza tym, tym działaniem zachowasz go nie półtora roku u siebie, tylko 3 lata właśnie, czyli. Tak. Podwoisz okres zatrudnienia u siebie, tak. ale też jakby ta efektywność pracy, korzyści płynące z tej relacji będą dla firmy, ale i dla pracownika no tak. dużo bardziej atrakcyjne. No?
0: Dokładnie. Ja, ja wiesz, to no też często jest tak, że jakby jak próbujemy sprawdzić koszty rotacji, no, Ile to w ogóle kosztuje? Ile kosztuje wymiana na stanowisku specjalistycznym? W Polsce to jest na stanowisku specjalistycznym aż 12 miesięcznych wynagrodzeń. Też to Niech to sobie to wszystko razem tak, policzysz. Dokładnie. I teraz, no jakby znając ten koszt, to nawet przytrzymanie człowieka kwartał dłużej w firmie jest wymierną korzyścią. A Oczywiście. w dużych korporacjach to są naprawdę bardzo duże pieniądze. Jeśli już sprowadzamy wartość człowieka do pieniądza, ostatecznie, no ale dobra, mówimy o biznesie. W biznesie tak jest. Ostatecznie no, mówimy, tak to musi być. to jest być, kapitał,
1: prawda? że, 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 że tak jest. inwestujemy, tak. ale mimo wszystko, jak patrzymy w rachunek wyników, no to jest to linia Właśnie tak nie?
0: Więc, yy, no dobra, ale to wracając do twojego pytania, tak ja się w pełni zgadzam i tak uważam, że im dalej firma brnie w ten jednak przyjemny las, tym szybciej osiąga produktywny zespół, mówiąc wprost. Przy czym yy, też rozumiem, że dzisiaj się mało to mierzy, bo my dzisiaj to już jest rzeczywiście konia z rzędem w firmie, która w sposób odpowiedzialny jakkolwiek bada satysfakcję pracowników, ma tę odwagę w ogóle, żeby zapytać i coś z tym zrobić, prawda? Bo najczęściej, znaczy wiele firm. Jednak tego nie podejmuje, bo się boi. Znaczy, no, no, boi się usłyszeć no, bo prawdę. No. Boi się, no, no, no bo musi coś z nią zrobić. Tak. No, że jak ją usłyszysz, to już musisz coś z tak, tym zrobić. Dokładnie tak. Nawet jeśli nic, to znaczy, że coś zrobiłeś z tym, czyli nic. No dobrze, ale już wydaje mi się, że do, właśnie za chwilkę będzie tak, że jednak firmy będą to mierzyły i to, co do nas kroczy ze Stanów, co my nazywamy People Analytics, czyli taka predykcja tego, ile człowiek z nami może być i jak może być produktywny w tym okresie, po prostu do nas dojdzie, nie? Mhm. I znowu oczywiście, jak to mówimy o danych, to, to będzie bardzo ważne, do czego my korzystamy z tych danych, ale to przyjdzie. To jest taki trend, który w Stanach się bardzo już umocnił i kroczy do nas dużymi krokami.
1: Ja myślę, że To, dlaczego tak się dzieje, to jest z jednej strony bardzo dynamiczny postęp technologiczny, który dostarcza nam bardzo szybko danych i dostarcza i uczy nas tego, że my bardzo szybko możemy mieć satysfakcję z działań. Mówiłaś mhm. o tym, że dzieci wrzucają coś na Zapchata, zaraz mają tak. jakieś tam lajki czy jakkolwiek to działa, więc jest jakby ta natychmiastowa gratyfikacja. I tu do tego nawiązuje, że z racji na to, że jakby na ten rynek pracy coraz więcej wchodzi młodych ludzi, którzy właśnie tego się już nauczyli, to my musimy zupełnie inaczej na to podchodzić i tą satysfakcję z tej pracy czy z tych działań, które wykonują, im dostarczać i to możliwie szybko.
0: Dokładnie tak, że teraz się już mówi nawet, no bo oczywiście mówimy o empatii, o inteligencji emocjonalnej, że to są bardzo ważne takie atrybuty dzisiaj lidera, już się mówi o zwinności emocjonalnej. Tak naprawdę dzisiaj bycie, jak sobie tak, ja o myślę serio, to bycie... Być szefem to jest strasznie trudna robota, naprawdę, bo to oczywiście tak mi się wydaje, że osiąganie tych celów, może dlatego, że ja też jestem zadaniowcem, jest banalnie proste w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, właśnie o całej tej empatii, o tej inteligencji emocjonalnej, otwartości na człowieka, świadomości, autentyczność są bardzo, bardzo trudne rzeczy w sumie.
1: Zgadzam się z tobą. Uczymy się tego całe życie, a tak naprawdę później się okazuje, że przychodzi jakiś turkus i nam wszystko wywraca do góry nogami.
0: Ale no, nie, dlaczego? Ja to, ja to myślę... powiedziałem w formie żartu. <laughs> że,
1: wiesz, uczyliśmy się, w sensie tak, mówię, menadżerowie uczyli się tego sposobu zarządzania właśnie przez cele, etc., etc. Już się tego nauczyli, a się później okazuje, że to nie jest dobre i a trzeba tak, jednak tak. zmienić model, a no tak, tak, do, to do prawda, tego to prawda, bo nie? ja tak
0: w ogóle osobiście to marzę o tym turkusie, bo ja nienawidzę kontrolowania, więc sobie tak myślę, boże, jakby to było cudownie, jakby nie trzeba było tego robić.
1: No tak, no, i żeby ci ludzie sami czuli, sami nakręcali. Jakby to jest ta idea tego turkusu. W tych firmach, gdzie to jest zaszczepione, najczęściej pewnie właśnie w takich startupach, takich firmach trochę kreatywnych, technologicznych, to to sprawdza się pewnie lepiej niż w korporacjach, bo to jednak jest duży twór, często skostniały z być może nienadążającymi procedurami, instrukcjami mhm. ludźmi, którzy właśnie, tak jak powiedziałem, nauczyli się jednego modelu zarządzania, a tu nagle a tu trzeba się oduczyć tego. No więc. tak, to
0: teraz przyszedł taki fancy, bardzo jest jednak agile'owy tryb zarządzania biznesem tak, i też człowiekiem też i ten agile emocjonalny <śmiech> też jest coraz bardziej popularny. No tak, to wszystko jest rzeczywiście, no tak, to jest trudne. Ale wiesz co, bo tak sobie myślę jeszcze o tej odpowiedzialności um, Właśnie w ludziach, że w sumie jak sobie tak popatrzeć też na, na to, jak dzisiaj ludzie dążą do tego, żeby mieć takie poczucie sensu z pracy, że jednak szukają tego sensu. nie? Mm-hmm. okazuje się, że to nie chodziło o te wszystkie piłkarzyki i o to, żeby im dostarczyć tego fanu w biurze, bla bla bla. <grych> Tylko tak naprawdę doszliśmy do takiego momentu, że człowiek, ten najmłodszy też, chce mieć poczucie sensu i szuka tak. tego sensu. Mm-hmm no to to jest super i tak mi się wydaje, że jakby empatyczny i taki emocjonalny szef dostanie dokładnie to samo od tych ludzi. Oczywiście to nie wszyscy, prawda, bo też, no nie wszyscy jesteśmy tacy sami, nie wszyscy się tak dobierzemy. Natomiast wzrasta prawdopodobieństwo tego, że my tę odpowiedzialność u ludzi wyzwolimy w ten sposób. Znaczy, każdy z nas się lubi czuć traktowany serio i każdy z nas chce mieć poczucie sensu w pracy. jakiejś No dokładnie. I spójności, składu. celów i wartości. No teraz mówimy takimi górnolotnymi zdaniami, ale, ale tak to, to jest. tak jest. Jakby
1: nie znam prostszych słów, które mogą dodać to, o czym przed chwilą powiedzieliśmy. No właśnie. Wiesz co, chciałem cię zapytać jeszcze o taką rzecz. Przyniosłaś tutaj pięć języków do w miejscu pracy. Mhm. Jaką jeszcze literaturę mogłabyś polecić tak, żeby ten menadżer, który ma tą świadomość tego, że być może ma już empatię i teraz jak ją może wykorzystać, albo ma wrażenie, że jej nie ma. i mhm. jak, jak pracować, żeby ją z siebie wydobyć w relacjach tych właśnie zawodowych. To co takiego mogłabyś polecić?
0: Dziękuję e, mnie przyznasz taką pozycję. Ona została wydana e, świeża zresztą przez właśnie Instytut Gallupa. It's the manager. I to jest bardzo fajna pozycja. E, też taka budująca, e, wydaje mi się, odpowiedzialność po stronie menedżera i to, to, to bym na pewno e, to bym mhm. na pewno poleciła, nie, jako książkę, e, ale też te pięć języków docenienia tak samo, one się wzięły jakby z miłości, ludziom do tej miłości zbliżać. tu jest sporo takich odniesień i mhm. to takie, taki transfer tej wiedzy z takiej praktyki bliskiej sercu i w ogóle umysłowi człowieka do pracy, mi się po prostu podoba, więc tę książkę też bym e, bardzo poleciła, nie, Świetnie. ale one dwie, A tamta to jest naprawdę dla mnie taki podręcznik, wręcz bym powiedziała Biblia dla każdego, kto by chciał być odpowiedzialnym szefem, no mówiąc wprost.
1: Podlinkuję, także będziecie mogli sobie popatrzeć, co to za książki, a może nawet kliknąć w link, jak mi się uda jakiś mądry znaleźć. Dobra, Iwona, gdzie można cię znaleźć, gdyby ktoś poczuł się zainteresowany, chciał trochę zobaczyć, co publikujesz, albo jak się z tobą skontaktować?
0: Ze mną się można skontaktować najprościej przez LinkedIna, czyli po prostu wchodząc na mój profil Iwona Grochowska, ale mnie też jest bardzo dużo w mojej firmie, bo bo jestem jakby jej twarzą też i wszyscy, którzy się natkną na profil Nice'a w sieci, to też z łatwością dotrą do mnie.
1: Super. No to bardzo dziękuję Ci za to, że mogliśmy porozmawiać o tym, a jeszcze powiedzmy na koniec, bo zbliżają się dni doceniania. Dzień. Dzień, przepraszam, dzień. No
0: właśnie, a doceniania pracownika
1: tak, na dodatek. no właśnie.
0: No to już jest, to jest w piątek 6 marca.
1: 6 marca, czyli to tak. i nasza rozmowa pokaże się już po tym dniu, więc myślę, że chociaż jakiś post wrzucimy tego 6.
0: A, no to bardzo chętnie oczywiście. Ja też zapraszam, bo z kolei dokładnie w piątek o 10 będę prowadziła webinar na temat doceniania i tego, jak się za to zabrać w pracy, jak spowodować, żeby to nie był taki po prostu, miły zwyczaj jednego dnia, ale wniósł coś do organizacji, więc zapraszam serdecznie. Na LinkedInie, tak? E, tak, I zapraszam na swój później. LinkedIn, e, tak, potem będzie zostanie. można go sobie Dobrze. obejrzeć. Czyli ci, którzy
1: tego będą słuchali, będą musieli sobie odnaleźć A już tak, ten to webinar, prawda, już, więc
0: już on mnie. będzie nagrany i będzie dostępny, Super. będzie można go posłuchać do tyłu. Yy, więc serdecznie zapraszam. No, to zobaczymy. Też wielokrotnie już słyszę, że firmy obchodzą ten dzień starając się. To też już jest bardzo dużo, że, tak. że w ogóle się firma jakby na to nastawia, i to wierzę, że krople drąży skałę i że w końcu się posuniemy do przodu małymi krokami.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Sprawdźmy, co zapamiętałeś z tej rozmowy. Co w niej było dla Ciebie najciekawsze? Podziel się. Napisz komentarz pod postem na poradnikowo.com albo zareaguj pod postem na stronie na Facebooku. Ja wyniosłem z tej rozmowy m.in. jaka jest różnica między uznaniem i docenianiem. Uznanie odnosi się do rezultatów, a docenianie do starań. Ciekawy był też fragment naszej rozmowy dotyczący dzieci, których wsparcie może czasem irytować, a tak naprawdę wiele możemy się od nich nauczyć. Pilnują nas. Czyli tak naprawdę chodziło o to, jacy jesteśmy w pracy, a jacy okazujemy się być w domu. Dobry szef to też szef autentyczny, to kolejna rzecz. I kolejna oczywiście, charyzmy nie ma bez empatii, to wręcz słowa Iwony. Ciekawe, co na to powie Dawid Straszak, prowadzący podcast charyzmatyczny. Dziś to już tyle. Dziękuję za poświęcony czas. A za tydzień rozmowa z Marzeną Śmigielską, autorką książki Wrzuć na luz. Do usłyszenia.